0: Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 38. Eh, si eres un poquito como yo, te está pasando algo extraño con Génesis, que dices, no quiero que se acabe, pero ya quiero que se acabe también. Es como ese, ese buen platillo, ¿no? Que dices: sabe delicioso, pero me está destruyendo por dentro, ¿no? Porque las cosas ricas, pues, ¿no? Un chorro de grasa, un chorro de chile, te sabe delicioso, pero te lo comes y, ¡ah! y le pasaba al profeta Daniel también, ¿no? que eh, este rollo lo comía, era dulce en, sus, en, su, en su paladar, pero le amargaba el vientre. ¿no? Y es así, a veces la Biblia eh, va a ser delicioso, es maravilloso aprender cosas nuevas y demás. Pero, pero empieza a remover cosas por dentro, ¿no? Y puede ser doloroso, sobre todo cuando te das cuenta que no se trata de José, no se trata de Judá. Cuando empiezas a ver que a través del espejo te estás viendo a ti, bro. y que hay cosas allí que están para amonestarte y, 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 y para exhortarte. Y puede ser un proceso complicado, pero es siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno. Eh, preocupémonos el día que leamos la Biblia Y, 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 y deje, de, deje de remover cosas en nosotros O deje de exhortarnos Porque entonces significa que estamos Cerrando nuestro oído para no ir, ¿verdad? Así que dicho esto Voy a repetir algo que digo cada domingo Estamos ante un capítulo muy oscuro El capítulo 38 de Génesis Es el punto más bajo Para este personaje llamado Judá Literalmente vemos en este capítulo a Judá Tocando fondo ¿no? Lo vemos eh, realmente lejos Lejos de Dios Lejos de sus planes Lejos de sus propósitos Lo vemos entregado completamente A, a, a una actitud pagana Y eh, este capítulo está ahí A manera de contraste sí, Para mostrarnos el enorme contraste, contraste Entre José Que es un buen hijo Que es alguien espiritual Y Judá Que es definitivamente alguien despreciable y para nuestra sorpresa a quién crees tú que Dios va a escoger para hacerlo parte de la familia directa del Mesías pues no a José sino a Judá ¿no? y de entrada la enseñanza es esa ¿no? la enseñanza es que el Señor vino a buscar justamente a lo que se vea perdido ¿verdad? que no hay nadie que está fuera del alcance de su gracia y de su misericordia así que con eso en mente podríamos leerlo y orar y Señor gracias por haber tenido misericordia de nosotros también pero ese capítulo, creo yo, tiene algunas cosas prácticas que debemos de tener en cuenta. Y veo en ese capítulo no solo la gracia de Dios, sino también veo la manera en la que Judá se apartó del Señor. Y veo en esta historia tres reflexiones que nos pueden ayudar a ti y a mí a evitar apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Él nos busca, sí, ¿verdad? Su gracia nos alcanza. Claro, pero podemos escoger caminar con él en lugar de apartarnos. Y en este capítulo veremos eh, tres reflexiones cómo Judá se apartó del Señor y vamos a ir viendo estos puntos. Eh, vamos a orar y entramos a nuestro estudio, ¿te parece? Señor, ponemos en tus manos este tiempo de reflexión, de meditación, de adoración Señor porque no solo te adoramos con nuestros labios te estamos adorando con nuestros oídos al escuchar tu palabra te adoramos con nuestra voluntad con nuestro corazón al ceder a tus verdades Señor al tomar decisiones mientras aprendemos lo que tú nos dices a través de este libro y te rogamos Señor que tú hagas tu obra en nosotros necesitamos tanto de ti Señor y venimos a tu palabra con la confianza de que toda ella es Útil, toda ella es inspirada por ti y te pedimos que nos hables, Señor. Envía tu buen espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones e inclina nuestros corazones a tu verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, capítulo 38, del verso 1 al 10, tenemos, digamos, la primera escena en la que vemos cómo Judá se apartó. El punto es, se apartó de sus hermanos ese es el primer paso para apartarte del Señor, apartarte de tus hermanos en la fe dice así desde el verso 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua y él la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er Concibió otra vez Y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Onan Y volvió a concebir Y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Sela Y, es, y estaba en Qesib Kis, en Cuando lo dio a luz Uno lo lee y uno dice Pues qué de malo hay allí no Como que pues este cuate Simplemente pues, pues Siguió sus proyectos Hizo un plan de formar una familia Encontró a una mujer Se casó con ella Listo pero recordemos que, recordemos que la Biblia no, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la manera en la que el Espíritu Santo inspira la redacción y cada palabra tiene un propósito. Y yo, yo tengo marcado esto en rojo en el verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá, dice ahí, se apartó de sus hermanos. Y tenemos, podríamos hacer muchas preguntas ¿Por qué se apartó de sus hermanos? ¿Y qué implicaba apartarse de sus hermanos? Recordemos que su familia ha recibido la promesa de que a través de ellos, no se sabe todavía quién, ¿verdad? Pero a través de la descendencia de Abraham, Dios enviaría a la simiente prometida, al Salvador del mundo, aquel en quien todas las familias de la tierra serían benditas. Pregunta, ¿por qué te alejarías de una familia así? ¿Por qué tomarías la decisión de alejarte de un grupo de personas que han recibido honestamente la promesa más importante, el propósito más elevado que pudiera tener un ser humano en ese momento de la historia, ¿por qué alejarte? Bueno probablemente le incomodaba la dinámica familiar, probablemente eh, estaba decepcionado de su familia, probablemente se sentía culpable de haber sugerido vender a José, su hermano, bueno, sus hermanos son terribles, ¿no? Probablemente le pasó lo que le pasa a muchos cristianos. Oye, hay gente allá, aquí la iglesia está llena de gente terrible, hay gente, allá afuera hay gente más chida. Y empiezas como a alejarte, a descuidar tu relación con tus hermanos. Empiezas literalmente a apartarte. Ahora, esto parece inofensivo, ¿no?, pero mira lo que ocasionó el que él se apartara de sus hermanos. Hay como una progresión. Número uno, se apartó de sus hermanos. Número dos, se fue a un varón adulamita. Es decir, se, 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 se alió con él. Estableció un vínculo profundo con ese varón adulamita. Número tres, vio la hija de un cananeo. Número cuatro, se llegó a ella. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú te apartas de la influencia del pueblo de Dios y de la familia de Dios, creas un vacío que no se va a quedar vacío. O sea, o, 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 o le das un lugar a la familia de Dios, inviertes tiempo en la familia de Dios, inviertes tiempo en el compañerismo con otros, tan mal como estén. ¿no? Otra vez, los hermanos de Judá son terribles, pero por lo menos le recuerdan a Judá, somos miembros de una familia. Somos miembros de una familia. Sí, somos terribles. Sí, horrible. Todo es horrible. Sí, hay gente mejor portada allá afuera. Pero dice la palabra de Dios, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí predica Lenin bien chido. No, bro, no vienes a escucharme a mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vienes a oírme a, a mí, bro. Puedes encontrar estudios mil veces mejores en internet cualquier día tienes opciones para aventar para arriba pero entonces ¿por qué esto es importante? porque aquí aquí y no me refiero al lugar me refiero a donde los hermanos perseveran unos con otros envía a Jehová ¿qué crees? juicio y condenación no envía bendición y vida eterna ¿por qué querrías alejarte de eso? ¿Por qué querrías descuidar eso? Chécate, se aparta de sus hermanos, crea un vacío, se expone a la influencia de este varón adulamita. Vamos a conocer un poco más de este desafortunado amigo en los próximos versículos. Ve la hija de un cananeo y se casa con ella. Dios había dicho específicamente en Génesis 24:37: vemos las palabras del siervo de Abraham que fue a buscar esposa, para el hijo de su amo, para Isaac. Y en Génesis 24, 37, estas son las palabras del siervo, dice así. Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos, en cuya tierra yo habito. Es decir, Judá sabe perfectamente que hay una dirección específica para él y su familia y él está escogiendo todo lo contrario ahora déjame decirte algo sobre el yugo desigual no se limita al matrimonio ok no se limita al matrimonio y al ver este, este capítulo yo veo que el yugo desigual de Judá porque se casó con una cananea su yugo desigual no comenzó cuando dijo sí acepto su yugo desigual comenzó cuando se apartó de sus hermanos y estableció esta amistad con este ira Adulamita. Entonces, una vez más, ¿dónde está nuestro corazón? ¿No? ¿Con, quién nos, ¿Con quién nos estamos vinculando? Eh, y para dejar este punto, ahorita vamos a ver los efectos de esto. En estos primeros versos todo se ve bien, ¿no? Y va a pasar lo mismo. Si te apartas de tus hermanos, pues al principio no, no solo va a parecer todo bien, sino hasta te vas a sentir mejor. Mira, ya nadie, ya nadie me exhorta, ya nadie me anima, ya, nadie, ya no le tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? Y mira este otro vato, es bien alivianado, hasta me anima a buscar mi felicidad. ¿Se entiende? Empiezas a, a, a meter esta influencia y terminas apartado del Señor. A David le pasó. Apartarse de sus hermanos lo llevó a un punto terrible en su vida. ¿Alguien puede recordarme cuál fue el mayor pecado de David escribir las mañanitas dices no, no escribió no escribió las mañanitas son apócrifas, Salmo 151 ¡Ah! el mayor pecado de David cuando a, a, en la reunión pasada dijeron asesinato pues sí asesinó y por qué asesinó, porque se acostó con la esposa de ese hombre y por qué se acostó con la esposa de ese hombre porque, escucha esto Escucha esto. Se separó de sus hermanos, bro. Se quedó en casa. Sus hermanos están en el campo de batalla blandiendo la espada y él dice, ¿sabes qué? He peleado muchas batallas ya. Yo ya no necesito eso. Yo ya hasta, hasta salmos he escrito. Allá ellos que perseveren, yo me voy a quedar en casa. Se aparta de, es, de esa comunión. Se aparta de ese lugar donde él debiera estar, perseverando en blandir la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y eso fue ocasión para su pecado. Entonces, no te apartes. No te apartes de la comunión con tus hermanos. Sí, puede ser, por si te lo estabas preguntando, por si te lo estabas preguntando, a lo mejor te lo has preguntado, oye, Lenin no se siente incómodo hablando de estas cosas? ¿Te has hecho esa pregunta? Respuesta, sí, bro. Lo sufro, más que tú, como no tienes idea. Pero la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delic delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquí están mis angustiadores. Bro. Es angustioso, ¿no? Dices, oye, yo pensé que leer la Biblia es como para alivianarte y sí hay consuelo, claro, hay mucho consuelo, hay sabiduría, hay humor hay cosas bellas, inspiradoras pero en medio de a, hablar de cosas que hasta nos angustian Dios está aderezando mesa y Dios nos está ungiendo con, con aceite y nos está guiando por sendas de justicia por amor de su nombre, aquí bro eso pasa aquí, eso no te va a pasar con tus cuates de la oficina eso no te va a pasar en ningún otro lado te va a suceder aquí y es bueno cuando sucede es bueno veamos los efectos de Judá apartándose solo un pequeño comentario Dios advierte específicamente a no casarse con mujeres de Canaán, y más adelante la ley va a decir específicamente la razón porque estas mujeres van a desviar tu corazón reyes más sabios más piadosos que tú y que yo que conocían a Dios mejor que tú y que yo fueron desviados a una vida de idolatría por aliarse en estas uniones de yugo desigual la, eh, la cultura en Canaán era terrible idolátrica, adoraban dioses de la fertilidad a través de ritos inmorales y allí se fue a vivir Judá y ahí formó una familia y mira, dice el verso 8 entonces Judá dijo a Onán llégate a la mujer de tu hermano y después perdóname me salté ya te la spoilé perdón verso, verso 6 después Judá tomó mujer para su primogénito Er la cual se llamaba Tamar y Er el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida ahora ¿eso es juicio? sí pero también es misericordia también es misericordia porque este hombre está pecando de un modo tan terrible que la verdad vivir más es nada más acumular más juicio para él. Y la Biblia me enseña esto, incluso vemos en Primera de Corintios como Pablo dice, hey, algunos entre ustedes, la iglesia, no solo están debilitados, sino incluso algunos ya duermen. Es decir, Dios los llamó a casa, ¿no? Porque están viviendo tan rebeldemente, tan en contra del plan de Dios que literalmente es Va a sonar duro, pero Dios está sacando a este hombre de su miseria. ¿no? Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto es conocido como la ley del levirato. La ley del levirato incluso eh, eh, no solo, no era exclusiva de Israel, incluso se practicaba eh, en esa cultura Cananea Era una manera de asegurarse de que las viudas no quedaran vulnerables o desprotegidas. Y está bien documentado, repito, que la cultura de Canaán practicaba esto. Si una mujer enviudaba sin hijos, esa mujer quedaba pues, vulnerable, en desgracia. Y una manera de solucionar eso era que pues, el siguiente hermano tomaba a esta mujer eh, por esposa y entonces de esa manera daba descendencia al nombre de su hermano y esta mujer pues crecía con alguien que pudiera cuidarle y demás era asegurarle una, eh, una vida digna eh, que estuviera cuidada y demás la ley va a incluir la ley de Israel va a incluir algo aún más importante con esta ley del levirato. no solo darle una familia que cuide de ella sino incluso heredar una porción de la tierra prometida. Pero entonces el hermano, al tomar a esta mujer que acaba de enviudar, el primer hijo que tenga va a tener que recibir de su propia tierra para que él tenga tierra. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Dice en el verso 9, dice, Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El texto no nos dice específicamente cuál era el pecado del primogénito, er, pero el texto nos da muchísima evidencia. Dice que el primogénito fue malo ante los ojos de Jehová. Y esa frase específicamente nos habla de una rebeldía abierta y una rebeldía eh, específica en contra de Jehová. De hecho, el rey David usa esa misma expresión en el Salmo 51, verso 4, después de pecar con Betsabé, justamente, Confiesa su pecado y él dice, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, ¿recuerdas? Delante de tus ojos. Eso significa, yo entendía lo que estaba haciendo, yo sé que eso está mal, yo sé que eso tú lo ves mal y aún así lo hice. Entonces nos habla de un pecado consciente, de una rebelión abierta. Pero en el caso específico de Er... Creo que esto está hablando de una vida de idolatría. Creo que él está involucrado en prácticas idolátricas, paganas e inmorales que implican una rebelión abierta en contra de Jehová y Dios le quita la vida. Ahora, en el caso de su hermano Onán, aquí es donde se pone interesante el asunto. Y creo que hay que aclarar algo. ¿Por qué le molestó tanto a Jehová? Que este hombre vertiera en tierra para no embarazar a su, pues a su esposa, porque ahora ya es su esposa. Déjame decirte qué es lo que no significa este versículo. No significa que Dios esté en contra de la planeación familiar. Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de métodos anticonceptivos y que planees tu familia. Ese no es el asunto aquí. Hay personas que se basan en este versículo para condenar a quienes planean su familia. Y de ninguna manera es lo que el texto está diciendo. Ahora tal vez te preguntas, bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre eh, planeación familiar? ¿no? Eh, pues no dice mucho, <risa> Pero lo poco que dice creo que nos puede dar suficiente luz. La Biblia nos dice que bienaventurado es aquel varón que llenó su aljaba de hijos. ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues cada quien sabe cómo es su aljaba. Cada quien sabe qué tanto le cabe a su aljaba. Ah, algunas aljabas se llenan con uno. Sobre todo si ese uno es una flechota. ¿no? Súper filoso. Dices, no, con esta tengo. ¿Cuántos se llenaron su aljaba con uno? No, aquí en Nuevo León las aljabas son más grandes, eso ya, queda claro. Este, nosotros paramos con dos, ¿no? A, a donde voy con esto es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es un Dios creador que creó por seis días y descansó obro, y se detuvo. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, no está mal planear, ¿se entiende? No está mal planear Pero entonces ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es inmoralidad sexual Ese es el problema de este hombre A simple vista no nos parece Pero eso es exactamente lo que está sucediendo En el corazón de esta persona Que tenía la obligación De darle un hijo a esta mujer Para honrar a su hermano Y para cuidar de ella pero lo que está haciendo es simplemente aceptar el placer sin la responsabilidad. De hecho, en el libro de Ruth hay un caso muy parecido. Probablemente recuerdas la historia de Ruth, ¿verdad? Ruth queda, queda viuda y hay un pariente cercano que tiene, digamos, la obligación o el derecho de redimirla. Y en la historia se le ofrece a este individuo, la posibilidad de ejercer el derecho de redención. Y este hombre dice algo interesante. No, no la voy a redimir. No sea que esto perjudique mi herencia. Pero al menos él fue honesto y dijo, ¿sabes qué? Amo mucho mi, m, 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 mis riquezas, amo mucho mi fortuna. No quisiera tener que compartirla con el hijo de esta mujer. Pero este hombre dice, mm, yo no quisiera tener un hijo. Pero sí me gustaría tener esposa. Y entonces, literalmente, este hombre está reduciendo, escucha esto, a su legítima esposa, ¿eh? la está reduciendo a un objeto de gratificación. Y esto debe hacernos reflexionar mucho sobre la sexualidad de nuestro matrimonio, porque pensamos, oh, si ya soy casado, no es pecado. Y yo veo en la Biblia que esto es mucho más profundo que eso Por eso es tan lamentable que escuches a iglesias Incluso a papás Aconsejando a sus hijos ¿no? Este, y con versículo y todo eh. La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando Y yo veo que tú ya estás quemando Ya, ya cásate ¿Pero con quién? La, mira, la primera que te diga que sí, ya Para que no te quemes ¿No? Porque, porque, como que eso va a solucionar el problema la inmoralidad sexual no se resuelve con un cambio de estado civil. Se resuelve con un cambio en el corazón. Es terrible aconsejar eso. Si tú batallas con la inmoralidad sexual, por el amor de Dios, te lo ruego, te lo ruego de verdad. No consideres casarte ahora. Resuelve eso primero. Experimenta la gracia de Dios. Hay gracia para ti puedes ser transformado, puedes ser satisfecho en Cristo Dios puede transformar tu mente Dios puede hacerte libre de eso y ¿sabes qué? una vez que seas libre de eso por su gracia y su poder vas a ser libre para servir a, a tu esposa o a tu esposo muy importante y creo que eso debe hacernos meditar mucho repito como casados quisiera decir más cosas pero no, ya, ya los veo muy sonrojados Así, no, Pasaría. Pero está claro este punto ¿Cómo vemos a nuestro cónyuge? ¿Qué sucede? Dije que no iba a decir muchas más Pero pues ya, ya estamos aquí bro. ¿Qué sucede cuando tu esposita Está indispuesta? Bro? Por cuestiones de salud ¿Qué sucede? ¿Te frustras con ella? ¿Te sacas de onda con ella? ¿Deberías arrepentirte de eso? Deberíamos arrepentirnos si estamos viendo a nuestra esposa simplemente como un medio o la reducimos a un medio para obtener gratificación. Sírvele, sírvele. Ahora, ¿de dónde obtuvo Onán esta manera de pensar? Quiero el placer sin la responsabilidad. ¿De dónde lo obtuvo? De su papá. De su papá. Su papá dijo en el capítulo anterior, ¡Ey! ¿Qué provecho hay ahí para mí? ¿Recuerdas? Cuando dijeron, vamos a matar a José. Y son, sonó como muy moral, ¿no? Pues, ¿qué provecho hay en matarlo? Pues es nuestro hermano. ¿Qué sacamos de eso? Mejor vendámoslo. Es esta actitud de, ¿qué hay ahí para mí? Lo mismo con esta oportunidad. Levanta descendencia a tu hermano. ¡Ay, ¿Y a mí en qué me beneficia? Ah, pues voy a dormir calientito. Le entro. ¡Pum! Dios... Trató con él. Y eso, eso es algo muy importante. Dios te ama. Dios no desea una vida de inmoralidad sexual para ti. Pero Dios está dispuesto a detenerte si eso es necesario. Continuamos con el verso, verso 12. Entonces, en esa primera sección vemos cómo Judá se apartó de sus hermanos y eso trajo consecuencias a él, su estilo de vida y a la familia que él formó. Sus hijos están sufriendo consecuencias de esto. Y dice, perdóname, desde el verso 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selah, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. ¿Notas aquí una sospecha por parte de Judá? Como que me lo, me lo va a matar a este también, ¿no? O sea, quién sabe qué hace Tamar, pero me los mata, ¿no? Algo le echa a los frijoles. Algunos dicen que ahí salieron los frijoles con veneno. No, no es cierto. Pero es evidente que él está pensando que el problema es ella. Y qué triste que Judá no se dé cuenta. El problema no es mi nuera. El problema está en el corazón de mis hijos, pero él no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque se ha apartado. Se ha apartado del Señor. Se ha apartado del camino de la sabiduría Sigamos leyendo Dice así Verso 12 Pasaron muchos días Y murió la hija de Sua Mujer de Judá qué, qué triste, ¿no? Este hombre se parta de Dios Tiene hijos, se mueren Tiene esposa, se muere Verso 12 Después Judá se consoló Y subía a los trasquiladores De sus ovejas a Timnat Él y su amigo Ira El adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo He aquí tu suegro sube a Tibnat a trasquilar sus ovejas Eso es algo que sí llama la atención Estuve leyendo muchas veces este capítulo Y yo no alcanzo a ver un tono de luto o de dolor en Judá De hecho este, este momento de trasquilar las ovejas Era un momento de mucho gozo era un momento de mucha alegría porque literalmente es cuando ibas a recoger tu lana. ¿no? Ibas por tu lana, literal. Había abundancia, había razón para celebrar. Y yo, perdón, pero yo no, yo no veo, yo no veo a Judá como el texto lo presenta. No lo veo reflexionando, no lo veo en luto, no lo veo triste, no lo veo recalibrando, ¿sabes? O sea, ¿Qué estoy haciendo? formé una familia, mi esposa muere mis hijos murieron era como para que él decidiera dejar, ahora sí que dejar su lana y regresar a la casa de su padre pero no lo hizo bueno entonces ahí está este momento súper importante de, de abundancia de celebración y dice el verso 14 entonces Tamar se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. En otras palabras, ella se da cuenta. ese hombre no, no va a cumplir con su deber. Este hombre no va a cumplir con su obligación, no va a cumplir con su palabra y yo estoy entonces destinada a una vida pues de vergüenza ¿no? una mujer viuda no, en ese momento no, 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 no podía depender de otra cosa más que literalmente si perdía a sus papás de la benevolencia de la gente entonces ella dice voy a hacer algo al respecto y lo interesante es cómo pensó ella solucionarlo se quita esos vestidos, vestidos de la viudez se cubre con un velo ¿por qué? en ese tiempo las mujeres viudas y las mujeres casadas no usaban velo quienes usaban velo eran las prostitutas de los lugares de adoración paganos. Se cubrían con un velo y esa era la manera de decir, pues literalmente soy una prostituta y estoy a tu servicio. Ahora mira lo que, mira lo que va a pasar y eso es increíble. Verso 15, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y dice ahí el verso 16, léelo conmigo. Se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo ¿qué me darás por llegarte a mí? él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes entonces Judá dijo ¿qué prenda te daré? ella respondió tu sello tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y yo tengo aquí signos de exclamación: a la primera. O sea, esto es, honestamente, esto es providencial. Yo no puedo evitar ver esto de otra manera que no sea providencial. Y la Biblia me, me presenta la realidad de un Dios que Él es el que les otorga a las personas la vida, ¿no? Veo la mano de Dios detrás de esto, es más. Ah, una de las grandes sorpresas que yo me llevé cuando me casé es que embarazarse no es tan fácil ¿alguien tuvo esa experiencia? como que oye pues o sea encargar un hijo no es tan sencillo como que uno piensa que nomás dices sí, acepto y ya ¡pum! chamaco ¿No? ahí no entonces yo lo que veo aquí es la intervención divina enviando vida donde debería haber muerte pero hay algo que me impresiona más No solo me impresiona que quedó embarazada A la primera ¿Sabes qué me impresiona más? Que él haya caído En este plan A la primera En otras palabras Algo sabía Tamar sobre su suegro Que dijo Ya sé cómo conseguir descendencia De la familia de Judá ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y qué, qué interesante, ¿no? Pum, pone el plan en marcha y inmediatamente este hombre cae, cae en, pues ahora sí que en el, en el engaño, es, realmente es un engaño, eh, pero él cayó. Ahora, es, esto es algo que a mí me me hace, me hace meditar muchísimo. Cuando usamos esa expresión, ¿no? es que fulanito cayó en pecado o es que caí en pecado. ¿Cuántos han usado esa expresión? Es que caí. Perdón, pero pues es que caí. No, no, no es tanto que caes, bro Es que te avientas ¿Se, ¿se entiende? O sea eh, eh, Aquí vemos a Judá No es que él fue tentado Él solo recibió una oportunidad Tuvo la oportunidad y la aprovechó Y, y, y uno se pregunta ¿Qué está pasando en el corazón de Judá? O sea, es, esto probablemente Es tan parte de su vida Que su propia nuera dice Sé cómo conseguirlo porque ya, ya, ya él está tan involucrado en esa manera de vivir que era, era obvio, esto va a funcionar. Ahora sigamos leyendo, verso 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no lo halló Y esto es muy interesante La dinámica con su amigo Nos muestra una familiaridad Con el proceso ¿Se entiende? O sea, Judá acaba de perder a su esposa Y de pronto su amigo, el adulamita Lo ve llegar con una sonrisa Es como Oye, ¿qué no estabas de luto? Ay, canijo Un cabrito, ¿verdad? Sí, voy. ¿Dónde está? ¿Se entiende? O sea, es, es, hay una complicidad allí es, es tan normal para él Decirle, oye, pues sí, lleva el cabrito, ¿no? Es, ese hombre está siendo conocido por eso ahora Una pequeña reflexión antes de avanzar Su nuera aprovecha Esto que es tan evidente Esa inmoralidad que es tan evidente en Judá Y Satanás también Eso es muy importante No solo tu familia, o sea lo que quiero decir es... Puedes ocultarlo todo lo que quieras. Puedes ocultar y disfrazar tu inmoralidad todo lo que quieras. Pero hay alguien que te está observando, bro, Y que es capaz de aprovechar esas cosas para hacerte daño. Él, él envía entonces... Dice en el verso 21... Envía a su amigo... Dice... Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo... ¿Dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y ellos dijeron... No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo... No la he hallado Y también los hombres del lugar dijeron Aquí no ha estado ramera Y Judá dijo Tómeselo para sí Para que no seamos menospreciados he Aquí yo he enviado este cabrito Y tú no la hallaste En otras palabras Pues mira, pues yo hice el intento Pero pues si ya me salió gratis, pues gracias a Dios verdad ¿De qué estás hablando? Ahora esto es muy raro Porque este hombre va a este lugar Pregunta por esta mujer y nadie la ha visto Nadie la ha visto. Honestamente, ¿eso no te daría algo de miedo? Digo, sobre todo ahora que estamos en Halloween, ¿no? La lees, ¿no? Y fue y preguntó: ¿Nunca ha habido una ramera aquí? ¿No? Ah, bueno, hubo una de hace 200 años que murió y su espinarse. O sea, a mí me daría miedo esto. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo que no hay nadie allí? Pero este hombre es tan simple que ni siquiera esto que debiera por lo menos perturbarlo. O sea, ¿con quién me acosté? No me acosté con un, con un fantasma, ¿sabes? Es, este hombre está En, en, en su simpleza sin, sin, sin darse cuenta de las señales Que le están diciendo hey, Todo esto está mal Ahora Él mandó no solo, no solo tenía que dar el cabrito Él está enfocado en eso Me ahorré un cabrito ¿Pero qué perdió? Perdió su cordón su sello su cordón y su báculo y dices pues ¿para qué le sirven? yo también perdí mi sello el otro día y no sirve de nada no, en ese tiempo los sellos eran tu identidad literalmente los sellos decían a qué familia pertenecías de hecho probablemente recuerdas la parábola del hijo pródigo ¿verdad? cuando él se va de casa al regresar su padre hace algo impensable pongan otra vez un anillo en, sus, en su dedo ¿Por qué? Porque ese anillo dice Tú perteneces a esta familia Esa es tu identidad Eres parte de nosotros Tienes una familia a la que perteneces Nuestros recursos son tuyos ¿Sabes? Y lo que Él está, lo que él está haciendo es Menospreciar todas estas cosas Y lo mismo sucede cuando tú y yo Cometemos inmoralidad sexual No, no, sucede, no sucede sin que tú te quites tu identidad ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, perteneces a la familia de Dios no importa te lo entrego ¿no? el sello el cordón ¿no? Era, en muchos casos era una cadena a veces el anillo iba ahí el sello del anillo iba ahí ¿no? y proverbios constantemente nos habla de los preceptos del Señor sus consejos sus mandamientos átalos alrededor de tú entonces para cometer inmoralidad sexual no es que ¡ay, pum, caí no es que das pasos uno a la vez, te despojas de tu identidad, te apartas de tus hermanos, te despojas de sus principios, sus mandamientos, la riqueza espiritual que es tuya y al final das el bordón. El bordón era un tipo de bastón especial para los pastores que les ayudaba a caminar, les ayudaba a guiar a las ovejas y les servía como protección. Y espiritualmente, no puedo pensar en algo que te haga más vulnerable algo que te descalifique para seguir caminando con el Señor te inhabilita, más bien más que descalificar, te inhabilita te inhabilita, no puedes caminar con el Señor porque has entregado el bordón no puedes guiar a otros porque has entregado el bordón, no puedes protegerte ni a tu familia porque has entregado el bordón, ¿se entiende? de hecho Pablo da una exhortación muy específica sobre la inmoralidad sexual todo hombre que el, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca es el único pecado que Pablo dice esto es algo, o sea la paga de todos es muerte, pero esto esto es, esto es delicado te afecta en todos los niveles Acompáñame a leer Proverbios capítulo 4. Observa lo que lo que dice nuestro papá. Proverbios 4. Dice desde el verso Cinco, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ¿y qué dice ahí? Ni te apartes, ¿qué hizo Judá? Se apartó, se apartó de su familia, de sus hermanos, se apartó del camino de la sabiduría. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría dice el verso 6 que la sabiduría te guardará o sea que no estás solo en esta batalla con la inmoralidad sexual no estás solo hay alguien que puede guardarte ¿quién es? la sabiduría mira en el capítulo 2 de Proverbios capítulo 2 desde el verso 10 cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, como el amigo Ira, ¿no? que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos la sabiduría te va a librar de malas amistades pero además verso 16 serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga haga con sus palabras acompáñame al capítulo 5 verso 7 proverbios 5 7 Ahora pues hijos oídme y que dice una vez más no os apartéis no te apartes de las razones de mi boca aleja de ella tu camino esto es la mujer extraña la inmoralidad no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos estén en casa del extraño Y gimas al final Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo Y digas Cómo aborrecí el consejo Y mi corazón menospreció la reprensión No oí la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal he estado En medio de la sociedad ¿Y qué dice ahí? Perdón y de la congregación ¿qué significa eso? que en la congregación puede haber personas que están entregadas a la inmoralidad sexual el texto dice que eso es exactamente lo que puede pasar o sea hay muchas maneras de alejarte de los hermanos de alejarte de la sabiduría de alejarte del consejo no nada más dejando de ir a la iglesia ¿se entiende? puedes estar aquí y estar alejado No es la voluntad de Dios para ti. Y hay esperanza. Hay esperanza para ti. ¿Qué es, qué es lo que tienes que hacer? Bueno, sigamos, sigamos leyendo. Eh, regresando a Génesis 38. Vamos a ver la intervención de Dios. Dios va a intervenir. Y Dios va a usar a una mujer que se hizo pasar por prostituta para hacerle ver a Judá su pecado. Qué profundo, ¿no? Porque a veces pensamos que solo gente... O sea, ¿y tú quién eres para decirme? Que si tú estás igual de mal que yo. Pero sigamos leyendo. Verso... ¿Dónde nos quedamos? Gracias. Verso 24. Sucedió que al cabo de unos tres meses... Fue dado aviso a Judá diciendo... Tamar tu no ha fornicado y ciertamente está encinta... A causa de sus fornicaciones, y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Esto es desmedido. Esa es una respuesta desmedida ante el pecado de esta mujer, ¿no? O sea, es como la prostitución está tan mal que oh, deberían quemar a todas las personas que la practican. Pero estás escuchando lo que estás diciendo. Entonces, Judá no solo se ha apartado de sus hermanos, se ha apartado del camino, se ha apartado de la gracia de Dios. Y un síntoma de que tú y yo nos hemos apartado de la gracia es que juzgamos severamente nuestro pecado en otros, pero lo juzgamos, no, pues ¿dónde está la misericordia cuando se trata de nosotros? ¿no? O sea, nos encanta cantar la canción, ¿no? Tal y como somos, los amo. Bueno, a mí, pero... No a mi esposo, no a mi hermano, no a mí. A mí sí me ama como soy, pero a ti no. Eso es un signo de que nos hemos apartado de la gracia. Sigamos leyendo porque eso se pone buenísimo. Pero ella, verso 25, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy en cinta. Entonces eso suena como a si voy a caer. El, cul, el, el otro vato va a caer conmigo y me imagino a Judá. Uh, no, nos vamos a volver trend topic filmando esto. Bro. Su, o sea, su crueldad, sí, 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 que caiga también. Y mira esto. Entonces, le, le dice, del varón, verso 25, pero cuando, cuando la sacaban, dijo, del varón cuyas cosas son estas, estoy en cinta. Y también dijo, mira ahora de quién son esas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y entonces, ¿puedes imaginarte la escena? O sea, el cuate probablemente ya tiene la leña ahí, entre más verde mejor, ¿no? Para que sufra. La gente está ahí, yo traigo los cerillos, yo traigo, no sé, yo traigo el carbón, lo que sea. Te traen las cosas y... ¿Quién es? ¿Quién es, Judá? ¿Quién es? El vato no dice nada, bro. Pero hace algo in in interesante, dice el verso... 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Cela, mi hijo. Y dice, y nunca más la conoció. Hay un cambio en Judá cuando esto sucede. La severidad con la que juzgó el pecado ajeno, y al final ver que él mismo era digno de esa sentencia Le llevó a reconocer su pecado Esa es la invitación para nosotros aquí Reconoce Así como Judá reconoció Si sí, esto es mío Si sí, este pecado es mío Si es, esto sí, soy yo, eso es lo que yo hago Yo soy responsable de esto Yo he hecho estas cosas Y número dos Nunca más la conoció Me recuerda mucho lo que dice Proverbios Capítulo 23 Proverbios Capítulo, perdón eh, 28 Versículo 13 El que encubre sus pecados No prosperará mas el que los Confiesa y Se aparta, alcanzará Misericordia, esta es la provisión de Dios. Si tú estás luchando con la inmoralidad sexual, este, este es el consejo de Dios para ti. Reconócelo, confiesa y apártate. A veces, como que lo sobre espiritualizamos, ¿no? Lo, lo sobre espiritualizamos. Pero es que no puedo, no, no es que no puedes. O sea, es obvio que no puedes, pero ya hay un salvador que fue enviado por ti. Ya está su invitación, el precio fue pagado, sangre fue derramada, el Espíritu Santo está allí para ayudarte. Si lo confiesas y te apartas, ¿qué dice la Biblia? Alcanzas misericordia. Pero muchas veces no es que no podemos apartarnos. En muchos casos más bien es que no queremos. Y en ese caso no hay arrepentimiento. Y en ese caso no es confesar. No es ponernos de acuerdo con Dios. Eso está mal y tiene que parar. Ahora esta historia me recuerda mucho la historia de David. Porque otra vez, pobre David, le han de estar ardiendo las orejas en el cielo. ¿no? Me recuerda la historia de David que peca con Betsabé. ¿Te acuerdas? Y viene Natán y le dice Oye, te voy a contar una historia Pero pasó apenas Un hombre le quitó su corderita A otro hombre pobre Y ese hombre tiene muchas corderitas Pero él tomó la de este hombre pobre Y no, pues estuvo horrible ¿Te acuerdas la respuesta de David? Es digno de... Vive... No, súper religioso bro. Vive Jehová Que el que tal cosa hizo Es digno de muerte La ley no decía Que si robabas una oveja murieras Pero ¿Qué es lo que está hablando ahí? El pecado y la religiosidad de David. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Oh. Salmo 51. ¿Eh? Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. No quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Honestamente sí creo que requirió de parte de Judá humillarse para reconocer esto y voy a decir algo que es obvio pero no sabe más repetirlo no sabe más repetirlo no sabe más repetirlo confesar tu pecado significa confesar tu pecado tal vez tienes que hablar con alguien el día de hoy tal vez tienes que hablar con tus padres si estás luchando con esto ojo para los papás por favor Si te ganas la confianza de que tu hijo te, te, te comparta Estoy luchando con esto Te lo ruego, llévalos a la cruz No los crucifiques bro <ríe> Llévalos a la cruz Y ve tú con ellos Acompáñalos como el pecador que eres Porque el punto aquí no es O sea, Judá dice ella es más justa que yo Pero en la economía de Dios Los dos están mal bro tu sexualidad, tanto como la mía, están manchadas por el pecado y están caídas. Ya hablamos acerca de eso en versículos anteriores, ¿sí o no? Entonces, yo, yo quisiera animarte a esto. Si tú estás luchando con esto, confiesa. Es que ya se lo confesé a Dios. Tal vez necesitas confesárselo a alguien. Confiesárselo a tus padres si estás luchando con eso. Espero que encuentres sabiduría y gracia como tus padres han encontrado sabiduría y gracia en Dios. ¿Tienes que confesárselo a tu cónyuge? Hazlo. Solo pregúntate esto. Tal vez Dios ya te ha hablado de esto y lo has callado por mucho tiempo. Pregunta, ¿has prosperado así espiritualmente? Te la voy a contestar por ti. No. Porque el que encubre sus pecados, no prosperará. Lo mejor que puedes hacer, si esa es tu lucha. Es que lo confieses y hoy, hoy, ahora sí que citando a Fox, hoy te apartes, ¿verdad? Hoy te apartes. Veamos cómo la gracia de Dios interviene. Qué interesante, justo cuando Judá reconoce el texto cambia de ambiente y de tono. Mira el verso 27, aconteció que al tiempo de dar a luz era que había gemelos en su seno sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a, su mano, ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero acuérdate que en esa cultura era muy importante el derecho de la primogenitura entonces algo pasa en, en digo yo no sé si esto sea muy común no sé si hay parteras entre nosotros o parteros o enfermeros que salga la manita del bebé hola Ah, ya casi llego Te traigo finto Te traigo finto Eso Es como raro ¿no? Es raro Sale la manita Entonces es, Algo está pasando ahí Que la mujer dice Hay que ponerle un Algo Este primero Y luego dice El verso 29 Pero volviendo él A meter la mano He aquí que salió Su hermano Y ella dijo wow. No está en el texto Pero Pienso que sí hubiera dicho, ¡qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre, Fares, que significa brecha. ¿Entendieron la historia? Vamos a orar y ya nos vamos. Como, ¿por, qué termina con, ¿Por qué termina con esto? No? No, no solo es raro que termine con una historia así, sino la historia es muy extraña. ¿Qué es esto de un chavito sacando la mano y luego el otro lo jala y sale primero? Bueno, resulta que este niño, Fares, Entra en la genealogía del Mesías. Aparece en Ruth, aparece en Mateo capítulo 1. Esta es la línea mesiánica. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios escogió a Judá para hacerlo un pariente directo del Mesías. A un inmoral como él. Dios dice, quiero que seas Pariente de mi hijo Quiero que seas de la familia de mi hijo Quiero que estés relacionado Y vinculado con él ¿Qué nos enseña esto? La Biblia nos dice que Dios escogió Lo vil Lo menospreciado Y lo débil No se digan tan feo ¿eh? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea Dios escogió Solamente personas así Porque es el único tipo de persona que existe o eres débil, o eres vil, o eres menospreciado. ¿Por qué? Dice la Biblia que esto lo hizo así: para que nadie se jacte en su presencia. Y lo mejor que nos puede pasar es reconocer, así como Judá: ¿Sabes que Soy un vil. No merezco. Y justo cuando Judá reconoce esto, Dios. Qué, qué, qué interesante analogía. Espero que sea clara esta analogía. Debió salir una cosa. Su estilo de vida debió dar a luz una cosa, pero eso se revertió. Y entonces entra Fares y dice, eh, ahí viene el Mesías. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús tiene la capacidad de revertir, revertir los efectos del pecado en nuestra vida, transformarnos y darnos un lugar en su familia. Eso es hermoso. Bien, la próxima semana vamos a continuar con la historia de José. Pero mientras, yo quiero invitarte a que Respondas al Señor Dios, Dios nos ha hablado específicamente A través de Judá para advertirnos Porque estas cosas nos pasan a nosotros Nosotros también nos apartamos Muchas veces ¿no? Y el resultado es terrible Apartarse del Señor es terrible Apartarse de la comunión, de su sabiduría De su gracia Es terrible ¿Oramos? Señor Gracias por tu palabra y por exhortarnos y, y por despertar nuestro entendimiento a través de ella. Gracias por mostrarnos una imagen clara de nuestra condición, pero también de los privilegios que nos has dado como tus hijos. Nos has hecho miembros de tu familia, nos has dado un compañerismo, nos has dado tus preceptos, tu palabra, nos has dado identidad. No permitas que descuidemos estas cosas, Señor. Y sobre todas las cosas, gracias porque nos has dado un lugar en tu familia. Gracias por amarnos. Gracias por venir a buscarnos, Señor. Aun cuando nosotros no te buscábamos. Eres digno, Señor, de nuestra gratitud y nuestra alabanza. Te adoramos. Amén.